0: Presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Auspicio de Inmobiliaria Sinergia, la tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: 2 de la tarde en punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de la tercera PM aquí en Radio Duna. Eh, en un día bastante movido, está eh, un día en el que se ha convocado a la mayor marcha de todas a las 5 de la tarde en la Plaza Italia, así que va a ser un día en el que eh, vamos a estar muy atentos a las informaciones. Por supuesto que les estaremos contando de todo aquí en el 89.7 en Santiago, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción el 90.1 y en Puerto. Monte en 99.7. En Valparaíso también con mucho movimiento porque se han suspendido las actividades en el Congreso producto de manifestaciones que se estaban realizando afuera y que se, la verdad es que se tornaron bastante tensas y se optó por suspender todas las actividades en eh, la sede del Parlamento de nuestro país. Vamos a comenzar inmediatamente porque hay mucho que contar aquí. En Duna vamos a empezar con los titulares de la tercera PM. El presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto para aumentar las pensiones. El anuncio contemplaba en, en la ocasión un, la incorporación de mayor solidaridad al sistema a través de un 1% de cotización adicional con cargo al empleador. Y incidentes en las calles obligan a la evacuación del Congreso en Valparaíso. Diputado, El diputado Iván Flores y presidente también de la Cámara acaba de suspender todas las actividades en el edificio. Quedaba solo pendiente la comisión de trabajo citada a partir de las 2 de la tarde, la cual quedará sin efecto. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó la derogación del artículo que homologa el sueldo de los ministros con el de los, de los parlamentarios. Se trata del artículo 62 de la Constitución que homologa el sueldo de los ministros al de los legisladores. Este es el primer paso para permitir la rebaja de la dieta parlamentaria. Y un soldado del Ejército está detenido desde el domingo por negarse a participar del estado de emergencia. David Veloso Codocedo, de 21 años, se negó a embarcarse desde Antofagasta hacia Santiago. Este lunes llegará a la capital una misión de tres expertos de la ONU. El equipo enviado, a la, enviado por la expresidenta Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos de la ONU será la encargada de recoger la información de eventuales violaciones a los derechos humanos. Y como ya les comentaba, para hoy a las 17 horas ha sido convocada la llamada Marcha Más Grande de Todas. El punto de encuentro es la Plaza Italia y se realizará a una semana del inicio de las manifestaciones. 2 de la tarde con dos minutos. Seguimos aquí en Duna 89.7 y empezamos a meternos en los principales titulares que marcan la jornada, en particular Noticias que recoge, por supuesto, la tercera PM. Para eso nos encontramos en este momento junto a Mariana Marusic, ella es periodista de Pulso, infiltrada además También, de sí. Duna en Punto, cierto, hay que recoger todos tus títulos, Ajá. que viene a contarnos los detalles del anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera, un anuncio que había adelantado pero que trajo novedades, cierto, sí. eh, respecto de las modificaciones a la reforma previsional. ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué es esto? Ya no es un 4%, sino que es un 5%. ¿Qué pasó?
2: Es, la verdad, esa es la mayor sorpresa, porque uh -huh. la oposición siempre había pedido que se subiera la cotización para poder eh, incorporar seguros sociales. Y resulta que hasta ahora el gobierno no había hecho anuncio al respecto. No se sabía cuánto iba a subir la cotización para incorporar estos seguros. Y hoy el presidente Sebastián Piñera eh, sorprende diciendo que va a ser al final un punto adicional de cotización. Y era algo que justamente el gobierno antes nunca habían dicho cuánto iba a ser. Se había negado. Pero, pero claro, uh -huh. había trascendido, sí, que no iba a superar el 1%, porque ellos también necesitaban llegar a negociar al Senado. Uh -huh. Entonces iba a ser bastante menor. Y ahora, sin embargo, anuncia un 1%. Pero hay que recordar que... Que hoy día nosotros cotizamos un 10% eh, y es con cargo a nuestro sueldo y eso va a la cuenta individual. Hoy la reforma lo que proponía era un 4% con cargo al empleador claro. y que iría directo a la cuenta individual. Claro, sin, sin factor de solidaridad, ¿cierto? Claro, sin solidaridad. Solo había un 0,2%, que decía la reforma, porque en realidad era un 4,2% lo que proponía el proyecto. Y ese 0,2% es un seguro social, es un seguro de dependencia, al final, para los adultos mayores no valentes. Y a este 0,2% el gobierno pretende agregar un 0,8% adicional... Que es una cotización con cargo al empleador y que va a ser destinada a seguros sociales. O sea, no va a la cuenta individual de cada trabajador, sino que más bien va a ser destinado este 1% en total para eh, los seguros a los que puedan acceder en el fondo según lo, los requisitos que establezca. O sea, no es para toda la gente, simplemente para los que accedan a los requisitos que, que van que a establecer. Con esos claro. Hasta ahora no se sabe cuáles son esos seguros sociales y lo que sí ha trascendido es que podría ser un proyecto aparte. Podría ser que estos seguros Creación, sociales... Uno de
1: los temas que se ha debatido, ¿cierto? Si cómo, ¿Cómo va a ingresar al Congreso? Si entra como, claro. eh, eh, ¿Separado o entra todo junto? No, el
2: proyecto va a entrar todo junto. Eso sí. el gobierno lo ha dejado claro. Sí. Ellos no van a separar el pilar solidario, que es lo que quiere la oposición para poder aprobarlo rápido y no, no dedicarse a discutir en el fondo los cambios a la industria de FP. Pero el gobierno al parecer quiere ingresar el proyecto todo junto, pero sí lo que podrían separar es este 1% de seguros sociales o sea, el 0,8% de seguros sociales, como, como fue un anuncio tan a la rápida, claro. no tenían listo tampoco todos los mecanismos de seguros que podrían ingresar, tienen que negociarlos también con la oposición entonces, podría ser que sea un proyecto separado y que se ingrese una vez que la reforma previsional ya esté a, aprobada en el fondo eh, de todas maneras, eh, hoy día a las 2 de la tarde, tienen que empezar a discutir en la comisión de trabajo todos los cambios que anunció el gobierno porque no es el único cambio que anunció hay que recordar que esta semana el presidente Sebastián Piñera salió a, a anunciar varios cambios en temas previsionales que va a subir un 20% Eso, los recordemos
1: cuáles eran los otros puntos que anunciaba el presidente Sebastián Piñera cuando lanzó este el paquetazo ¿Cierto? El paquetazo. Eh, recordemos <ríe> cuáles eran los otros aspectos en el ámbito de pensiones porque ahora eh, nos encontramos con una sorpresa pero ya conocíamos de algunos otros
2: datos ¿Cierto? Claro, entonces en el fondo lo, los datos que van a ingresar ahora es el mayor detalle para ver uno Va a subir un 20% el pilar solidario, es decir, la pensión básica solidaria que es destinada a las personas que nunca han cotizado uh -huh. y que no tienen derecho a ninguna pensión y va a subir un 20% también el aporte previsional solidario. Que son aquellas que personas que sí han cotizado, pero que
1: por eh, su nivel de aporte tienen una pensión muy baja, ¿cierto? Claro,
2: tienen una pensión que es inferior hoy a los mil pesos. Entonces, el, el aporte estatal en el fondo es para, para aportarles a llegar a esa pensión. Suplir, claro. El, claro. Lo que falta. Para lograr llegar a eso. La reforma hasta ahora solo planteaba un alza de 10%. O sea, esto duplica en el fondo lo que lo que había propuesto el gobierno, pero de todas maneras al final, lo que sube, por ejemplo, en pensión básica solidaria, si una persona recibe 110 mil pesos, que es más o menos el promedio eh, de pensión básica solidaria, va a subir a 130.000. Una uh -huh. cosa así, más o menos. El otro anuncio que había hecho el presidente es que también va a haber un mayor aporte a este 20% que mencionaba antes, pero cuando las personas cumplan 75 años y 80 años o sea por tramos de edad, cuando una persona cumple 75 años aumenta de nuevo su pensión básica solidaria y su aporte previsional solidario y cuando cumple 80 vuelve a aumentar ese, ese es más o menos el plan y lo otro que anunció también el gobierno es un eh, aporte fiscal también para la clase media y mujeres con mayor foco en mujeres y al final eso sí, acá se, se premia también a la gente que cotiza ¿por qué? qué? Porque si tú, para las mujeres va a regir desde los 16 años, si tú cotizaste durante 16 años, el gobierno te va 16 a... 16 años de cotización. Claro, 16 uh -huh. años de cotización en la FP, el gobierno te va a premiar con un aporte estatal y si para los hombres esa edad es de 22 años.
1: Eso les es lo que exige sale, más
2: tiempo. Claro, les exige más tiempo porque por lo general los hombres cotizan más que las uh -huh. mujeres también. Pero eso es lo que venía ya en la reforma. Ahora, el cambio que hizo el gobierno y que va a introducir en las indicaciones de esta tarde es que esto, esto, estos beneficios para la clase media van a empezar a regir de inmediato en 2020. Porque antes se demoraban más empezar a regir y aparte se van a disminuir los requisitos. Es decir, van a, a permitir que personas que han cotizado por menor tiempo también puedan acceder a estos beneficios pero eso no va a empezar a regir desde 2020 sino que empezaría ya para 2021 y 2022 y además el otro anuncio que hizo el gobierno es que va a haber una mayor un mayor aporte para los adultos mayores no valentes que ese es básicamente hay un subsidio de dependencia que establecía la reforma con aportes fiscales para los adultos mayores que o están postrados o necesitan eh, constantemente de que alguien los ayude que no pueden valerse por sí mismos uh -huh. y Ahí aparte del seguro de dependencia, que es una cotización de 0,2%, eh, también va a haber aporte fiscal y piensan ellos aumentarlo a lo que se planteaba en un inicio en la reforma. Ahora, es importante también mencionar que los seguros sociales también lo van a tener que cotizar los independientes. Perfecto. O sea, el 1% de seguros sociales, que eso tampoco estaba tan claro hasta ahora, eh, va a ser cotización de independientes y del empleador. Porque Para que, todos, claro. Claro, hay que recordar que el 5% de cotización adicional que propone el gobierno ahora es con cargo al empleador. Ahora, va a haber que ver también la gradualidad que se le va a dar a ese 0,8%, pero probablemente eso no se sepa ahora porque como el gobierno va a ingresar un proyecto separado para ver los seguros sociales, eh, todavía no se sabe si va a empezar a regir desde 2020, por ejemplo, 2021 la cotización para seguros sociales o podría postergarse un poco más. Mariana, ¿cómo debiera correr esto en el Congreso? La verdad es que en la oposición han insistido cada vez más en que se separe el proyecto del Pilar Solidario del resto de la reforma. Esa es la mayor preocupación que hay en la oposición? Entonces, pero de todas maneras los políticos saben que tienen que aprobar un proyecto, entonces tampoco pueden rechazarlo. Eh, hay que recordar también que esta, esta reforma ya había sido aprobada por la Comisión de Trabajo y por la Comisión de Hacienda, y iba a pasar esta semana a la sala, pero a raíz de los incidentes eh, ingresaron esta indicación y tiene que volver a Comisión de Trabajo. Ahora, solamente hay espacio para votar hoy y mañana porque mañana va a sesionar el Congreso también uh -huh. en la Comisión de Trabajo. Y el lunes tiene que pasar Hacienda. Probablemente de todas maneras van a tener apoyo para aprobarlo, porque también los seguros sociales era justamente lo que pedía la oposición y ellos querían un 1% adicional de cotización, que es lo que está cumpliendo. O sea, debiera salir más o menos fácil. Debería salir más o menos fácil. Vamos
1: sí. a ver, eso sí qué pasa hoy día como, como se suspendieron las actividades en el Congreso con la Comisión de Trabajo que estaba citada hoy día eh, para esta hora. Así que vamos a ver qué ocurre con, con eso. Mariana Marusich, periodista de Pulso y también infiltrada de Dunan Punto. Muchísimas gracias por habernos aclarado las dudas respecto a esta reforma previsional que anunció el presidente Sebastián Piñera hoy día. Gracias a ti. Adiós. Dos de la tarde con once minutos.
0: Estás en la tercera PM.
1: Y ya estamos aquí en el estudio junto a Víctor Rivera. Víctor es periodista de Nacional de La Tercera. Y eh, cuenta una historia hoy día La Tercera que la verdad es que es bien... O sea, imposible que no llame la atención, ¿cierto? Porque es la historia de un joven soldado de 21 años, David Veloso Codocedo, quien se encuentra detenido desde el domingo. Básicamente por negarse a participar del estado de emergencia Víctor, bienvenido a la tercera a la tercera PM Cuéntanos cómo cómo llegaste a esta historia, cuéntanos los detalles
0: Hola, ¿cómo te va? Eh, ¿Cómo llegamos a los detalles y cómo conocimos esta historia? Eh, fue en el transcurso de la semana cuando, cuando nos enteramos de que había un militar Un soldado del ejército que estaba detenido en Antofagasta Por haberse negado a embarcar hacia Santiago El día posterior a que se decretara el toque de queda uh -huh. Ese día, el sábado en la madrugada, el sábado, no, o sea, el domingo en la madrugada, perdón, eh, el, el, el regimiento este de, de, de llamado La Concepción en Antofagasta cita a toda la tropa y le dice, muchachos, nos tenemos que eh, ir a Santiago a cubrir las labores de orden y fuerza allá en la región metropolitana. ¿Qué pasó cuando estaban todos a punto de, de tomar el, el vuelo y de venirse acá embarcarse, a embarcarse, ¿eh? como se dice? Y venir acá a Santiago, este, esta persona, este militar de 21 años, vota eh, el fusil según los antecedentes que hemos regado nosotros, los cuales también dispuso la Fiscalía Militar a la Corte Marcial hoy día. Eh, este militar vota el fusil y dice que no quiere ir y se va. Uh -huh que hace la jefa en el fondo, la oficial a cargo de la unidad, llama a un fiscal militar y le dice lo que había ocurrido y ahí se abre una causa y una investigación y se ordena la detención de esta persona como que se
1: declaran rebeldía, una cosa así, ¿no?
0: Claro, desobediencia, uh -huh. le dicen en, en, el, uh -huh. en el lenguaje castrense y lo cual está tipificado en un delito que es el artículo 377 si no me equivoco en, del Código Justicia Militar eh, donde se las personas que se nieguen a, a, a seguir órdenes y a, la, impartidas por el mando no pueden, tienen que, que, que abrirse Obedece, un proceso, uh -huh. claro ahora, hay varias variables de, de la sanción, o algunas van desde... Desde lo que le pasó a él, que es lo menos grave en el fondo, que es la detención por unos días, condenado a presidio en, eh, menor, eh, a otros casos más extremos, que son ya penas de 10 años, por ejemplo, pero que no es el caso, que ahí sería traición y otro tipo pero, de ¿Pero
1: cuánto tiempo podría estar
0: eh, este Él todavía está detenido, en, militar. está en prisión preventiva hoy, eh, todavía, él, si bien ya fue procesado ayer, eh, todavía no ha sido condenado. Esa es una uh -huh. causa que todavía está, está, abierta. está abierta. Claro, así que eso, ayer se presentó un recurso de amparo por parte del abogado Cristian Cruz en favor de esta persona. Y hoy día lo está revisando a esta hora mismo la Corte Marcial para definir si se acoge o no el recurso de amparo.
1: O sea, deberíamos conocer más detalles próximamente, por supuesto,
0: Exacto. que la tercera. Tú nos
1: estarás cont contando. Víctor. Ahí les
0: vamos a estar contando, sí.
1: Perfecto, gran historia, hay que estar atentos entonces. Y, y quizás podamos conocer también más historias de este tipo,
0: ¿no? Sí, hasta ahora no, se no hay registrado más uh -huh. casos, pero eventualmente pueden Podría seguir ocurrir. surgiendo, claro.
1: Exactamente. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Estábamos conversando junto a Víctor Rivera, periodista de Nacional, de La Tercera, quien nos contaba la historia de este joven militar de 21 años, David Veloso Codocedo, quien se negó, fue detenido y por negarse a participar del Estado de Mer Muchísimas gracias Víctor por acompañarnos aquí en la tercera PM. 2 de la tarde con 15 minutos.
0: Esto es la tercera PM.
1: Como les contaba ya son las 2 de la tarde con 15 minutos y vienen haciendo ingreso al estudio de la tercera PM Andrés Muñoz, periodista de la misma, la tercera PM, y Sebastián Minay, colega en esas funciones de Andrés Muñoz en la tercera PM. ¿Por dónde nos vamos a partir? Porque tenemos dos temas aquí bien bien interesantes, dos, eh, dos temas que han estado eh, con frente abierto, ¿cierto? Exacto. Partamos con Andrés, que eh, estuvo cubriendo para la tercera PM el futuro de APEC y COP 25 en el contexto de las movilizaciones. ¿Qué es lo que se nos viene? Porque no hay quien, una vez pasado ya el momento tal vez más incendiario, haya dicho chuta, tenemos dos grandes eventos ¿Qué va a pasar, cierto? Sí. El ministro Teodoro Rivera dio algunas luces, puso paños fríos, pero ¿qué opinan desde allá, claro. desde la organización?
3: Bueno, ayer, claro, ayer por primera vez el ministro, el canciller Teodoro Rivera se refiere a, al futuro ¿no? de la realización de la PEC y la COP25. La PEC, recordemos, se va a estar pronosticada para el 14 y 15 de noviembre eh, y la PEC para eh, parte el 2 de diciembre. Eh, y claro eh, se, han, se vienen realizando gestiones desde a comienzos de esta semana eh, desde la Cancillería Chilena para, por así decirlo, entre comillas, calmar un poco a los países invitados eh, a las dos citas. Eh, hay, hay, hay temas de seguridad, por ejemplo, eh, el justo el viernes pasado, cuando comenzaron eh, los saqueos y eh, los incendios en algunas estaciones de metro, eh, se encontraban en Chile fuerzas de seguridad y avanzadas avanzada de seguridad de Estados Unidos. Eh, que estaban recordando obviamente, eh, la seguridad de el, la comitiva que va a liderar el presidente Donald Trump. Y eh, estaban, estaban acá, en, acá en Chile y claramente se, se preocuparon eh, al momento de que ven cuando todo esto estalló. Y por eso la Cancillería ha comenzado a realizar gestiones a través de, de las de la embajadas, ¿no? De hecho, hoy día Rivera eh, tuvo una, una reunión con embajadores de Latinoamérica, siete países de Latinoamérica, eh, para calmar un poco las aguas y transmitir un solo mensaje. La, el gobierno chileno está diciendo hoy día de que se, va, se van a realizar estas dos estas do citas y que se está realizando todo lo posible para que funcionen de forma adecuada.
1: No hemos conocido de ninguna comitiva que haya optado por Suspender visitas, ¿cierto?
3: No, no, no. De hecho, o sea, en, en privado, el, el gobierno se han, han asegurado de decir de que todos han confirmado. De hecho, no, nadie, o sea, no, o sea, más que confirmado, que nadie se ha bajado. Porque recordemos que eh, desde China, desde Rusia y desde Estados Unidos ya habían confirmado eh, la presencia de los presidentes a la PEC. Eh, hace algunas semanas, antes de, antes de la crisis. Eh, por eso también se ha bajado. Eh, y bueno, después de la cita que hoy día tuvo con los embajadores, eh, Rivera también sostuvo una reunión con ex cancilleres y ahí se genera un poco, un poco más de matices porque eh, en opinión por ejemplo de José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz eh, si bien ellos creen que obviamente se tiene que realizar la, se tienen que realizar ambas cumbres eh, hay que esperar hay que esperar, eh, poner un poco de paño frío diciendo veamos qué pasa en los próximos días, todavía no estamos en condiciones de decir de que esto se realizará así o sí
1: Claro, que básicamente no es el momento de tomar la decisión todavía porque hay que ver cómo evoluciona
3: Pero el gobierno transmite por otro lado uh -huh. de que está, está todo en orden, de que se está, se está, se está trabajando en términos de seguridad y y ahí como que poner un poco paño frío, pero pero la preocupación está, eh, de hecho, en relación a la COP 25 eh, los ministros de ciencia y medio ambiente, Andrés Cove y Carolina Schmidt, que están a cargo, ¿No? Son las, las caras visibles de de esa cumbre, han tenido que suspender toda su agenda COP, por así decirlo, tenían varias actividades por estos días, eh, de hecho, Cove iba, iba a viajar esta semana a Noruega para representar a Chile en, en la cumbre de los océanos, uh -huh. tuvo que suspender Tendré ese viaje. Entonces, eh, también hay un tema interno que tienen que empezar a ver cómo se van a reagendar muchas actividades que se, se, se iban a hacer previas a la COP y que eran muy importantes también claro. para, para eso.
1: Porque tienen una agenda en torno a estas actividades que son muy importantes. Claro. Eh, ¿Se conoce algún detalle de cómo se está trabajando el tema de la seguridad? Porque, por ejemplo, el, había gente que alertaba sobre el, este ataque que su sufrió el Hotel Principado de Asturias no si sí. mm. sí no había un mensaje detrás de eso, que fuera un hotel el que fuera el atacado... Eh, ¿pudiste recoger algún dato sobre eso?
3: Sí, sí, bueno, hay, hay obviamente preocupación por el tema de la seguridad pero ojo, respecto a la PEC como eh, bien se sabe, cada país viene con avanzada seguridad, no son suficientes en una crisis así pero cada, cada, cada país trae una comitiva para recordar la seguridad de cada presidente eh, la preocupación que mantienen hoy día en el gobierno es con la, es con la COP principalmente porque es mucho más masiva eh, vienen muchas comitivas eh, y y, y más
1: organizaciones civiles. Y, y, claro, exacto, y,
3: claro. hay muchas organizaciones civiles que hay en otras COP que se han realizado en otros países, la última se realizó en Polonia, mm. en eh, Katowice, Katowice eh, hay, han habido muchas manifestaciones, claro. eh, y de hecho antes de esta crisis ya eh, Friday for Future, el, el organismo que lidera, que, que promueve a Greta Thunberg, mm. eh, ya había manifestado de que se estaban planificando marchas por el tema, entonces hay un tema de seguridad que me imagino que tienen que ver con la COP, porque por un lado los carabineros y la, y la seguridad va a tener que estar en las calles, guardando manifestaciones que se realizarán pacíficas con la seguridad también de, sí. de los invitados.
4: Sí, pues sí, sí se supone que esa, esa cumbre demandaba por lo menos unos cuatro mil quinientos efectivos, Efectivo, sí, y la, sí. la misma realización de la COP va a ser un imán de manifestación entonces. Sí, claro.
1: O sea, de por sí es, por un, sí. es una actividad. Como sin el, claro. el
4: conflicto que hemos tenido, igual iba a tener manifestaciones Claro.
1: Evidentemente que es un tema de inquietud y preocupación, pero claro, es verdad, no, puedo, no, no va a estar zanjado definitivamente hasta que no vayamos van viendo la evolución de los hechos y claramente la PECA además es más preocupante porque ya quedan solo
3: lo último, unas, un par sí, de semanas. Sí, lo último, la ONU hoy día, eh, desde la tercera pudimos conversar mm -hmm. con la ONU, que es la que organiza la COP, porque Chile acoge la en la sede, ¿eh? en la sede claro, eh, la ONU eh, la lidera, por así decirlo, eh, manifestó de que ya se había contactado con, con el gobierno chileno y que hasta ahora hay plena garantía de que se va a realizar.
1: De hecho, la ministra, vas la ministra, la senadora Rincón había estado hablando sobre la posibilidad de que se realizara sí. en Escazú, ¿no? Eh, en Costa bueno. Rica,
3: claro. Eh, se sumó José Antonio Caz diciendo de que había que suspender ambas citas para y que esos fondos se fueran a la reconstrucción del metro y también lo del diputado francés que también pidió a, sí. a su gobierno de que no asista a la COP.
1: Habrá que
3: esperar. Veamos cómo decanta esto, ¿no?
1: Eh, dos de la tarde con veintidós minutos muchas gracias Andrés Muñoz y también estamos junto a Sebastián Minay, también periodista de la tercera PM, e infiltrado así es, eh, es un infiltrado famoso tú sabes, no, sí sé, ¿no? las la sí, redes
3: sociales sí. siempre lo... es una
1: leyenda de la infiltración de una punto,
3: las redes sociales no, siempre bueno. lo suben, no, yo no existo, yo no existo
1: ah, eh, te gustaría <risa> pasar así de piola, pero no bueno, eh, el que no ha logrado pasar tan piola ha sido uh -huh. el ministro uh -huh. Andrés Chadwick, el uh -huh. ministro del interior, que eh Estuvieron trabajando respecto de su rol ustedes, ¿cierto? Sí. Eh, de, 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 de su relación también con el presidente Piñera. ¿Qué es lo que estuvieron investigando?
4: Mira, hay una cosa que le, le, a la gente probablemente, le, le, la pregunta que más se hace, la gente que va a manifestar, y también me consta, muchos actores relevantes el del arco político cercano a, a la Casa de Gobierno, gente de confianza del presidente que conoce a Andrés Chávez, que es, ¿por qué no ha hecho el cambio de la ahora? Eh, no parece haber motivos y no, no lo digo solamente en perspectiva de la gente que está en la calle y por qué no parte por sacar al ministro Chávez que uno, uno pensaría dijo, para qué prolongar más la crisis y lo que estuvimos viendo con María Eugenia Fernández editora de la tercera PM que es un tema que lo hemos seguido varios días ya no es primera vez que nos detenemos sobre la figura del ministro no claro porque ha sido figura es central ¿no? que esto no está nada de fácil para el gobierno partiendo por el presidente entonces hay un tema ahí de cuando se hace este cambio de gabinete en qué momento y si esto va a incluir o no al ministro Chávez. Me explico. Hay un diagnóstico que ya es bastante consensuado, que el, 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 mientras más tiempo pasa, este precio se paga más caro y lo menos que puede hacer el gobierno es cambiar a su equipo. Hay gente, y esto lo, te lo repiten incluso entre el partido del ministro Chávez, que es la UDI, eh, que tiene dos, dos, hay dos posturas. Una se, se hace esta semana, que ya no se hizo porque hoy es viernes, difícil sí. crear el fin de semana, o se hace la próxima, o cuando esto tienda más a bajar que a subir. ¿Qué significa eso cuando no haya manifestaciones? ¿Cuál es el problema? Que la violencia parece bajar. La violencia que ha sido la base del discurso del presidente y del ministro parece bajar, pero la masividad parece aumentar.
3: En las manifestaciones pacíficas.
4: Exactamente. Claramente. Va a ser una muestra la marcha hoy día a las 5 de la tarde.
1: Vamos cinca, a ver qué pasa hoy día a, a las 5 la, de, la ¿sí? de la tarde.
4: Ojalá que no salga nadie diciendo, cabro, esto ya no prendió ningún ministro de Estado porque si no va a haber un nuevo error de lectura. Pero también. El tema es que, eh, a, a pesar de lo, lo que nos repiten a nosotros desde el patio la, de, la, de los canelos, donde están las, de, las dependencias de interior, es que, a pesar de todo lo que se ve eh, afuera, a pesar de que todo, al ministro Chávez golpeaba por esto, eh, el día miércoles, perdón, me corrigen, fue el miércoles cuando fue el Congreso, o el, ayer. Eh, sí,
3: eh, el, a, martes, a, el martes, el martes. A,
4: a, tuvo una jornada bastante pesada el ministro, recuerden que Andrés Chávez fue parlamentario durante 20 años decir pese en el agua queda corto el Congreso era un lugar para él equivalente al pacífico con un tiburón blanco me explica, entonces llega lo, pifi, lo pifian, lo funan
3: fue ¿Tiene? el protagonista de este incidente que tuvo en la parlamentaria exactamente el, 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 el Chile, es
4: un indicador donde ya sus su, 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 su posibilidades de articular políticamente también están difíciles y lo que pasa con eso es que el contraste es que el presidente sigue teniéndole confianza. Todas las decisiones las sigue tomando con él. ¿Y si
1: el presidente le tiene confianza?
4: Este, y él, el presidente, reacio a soltar, a soltar, a dejar ir a su gente. Dicen que Andrés Chávez pasa dos tercios de su tiempo en el despacho de él, que para el último cambio de gabinete del 13 de junio, él fue uno de los de los, articula, de los arquitectos de esto, al punto que en algún momento el presidente hizo salir a gente de su despacho y dijo que se vayan todos y se quedó sola con Chávez definiendo esto. Entonces, mucha gente cree en el entorno del gobierno, en el entorno del ministro, que probablemente en una de esas tenga que ser el mismo el que le diga al presidente, presidente, más allá de o sea, que sea, más, digamos, claro, o sea hay que Más, más, para mejor, que, me más mejor me voy. Pero hay, a,
1: además hay que recordar la figura del ministro Chadwick, o sea, ya estuvo bastante en las cuerdas, o al menos con públicamente Catrillanca. Eh, con el caso Catrillanca, ¿cierto? Eh, eh, que, sí. eh, que había acusación constitucional, que no había acusación constitucional, o sea, es un ministro que... Cuyo nombre, bueno, los ministros del interior también. Sí, pagan el, paga el
4: pato, claro. pagan el pato.
3: Sí. Pero
1: es un, es un nombre que ha estado.
3: Sí. Hay, un, hay un dato ahí, durante, durante la semana me, me tocó también reportear con Paula Catera, la periodista la, la, la Tercera en la Moneda, eh, este, este posible cambio de gabinete, que ya es casi inminente. Eh, y cuando uno ha reporteado como periodista los cambios de gabinete y cuando se rumoreaban. Eh, en este gobierno de Sebastián Piñera eh, por, y por ejemplo después de la crisis con, de Catrillanca, a Chadwick nunca se le nombraba como, como, como que pueda, sal, pueda salir, pueda salir. Eh, aquí por primera vez, yo creo que varios integrantes del gobierno están eh, ya diciendo de que por primera vez en, en dos años casi de gobierno que pueda salir del gabinete cuando ya es insostenible su... Su, su permanencia ahí.
4: El tema es sí. si es el momento. Sí, claro. Yo ahí agrego una duda, ojo, ojo, como el tema de, de la calibración del tiempo político es tan delicado en esto, eh, por todo lo que le explicaba, si esto es que no ocurra hoy no quiere decir que no ocurra la próxima semana. Dada la circunstancia, el presidente podría o no tomar esta decisión de hacer el fin de semana. Eh, yo no lo escarté es raro cuando acabaron ah,
1: las certezas
4: parece. no no es que <risa> que acá nada acá, es que, <risa> acá nada de seguro de mm. hecho si hasta la semana pasada algunos hacían apuestas diciendo oye pero el interior podría ir el canciller Teodoro Rivera podría ir el ministro Andrea la senador Andrea Lamán hasta la ministra Pod Playa, claro claro podría suena. podría ir la alcaldesa Edith Matei ya también hay muchos que se compran el discurso que dijo la misma alcaldesa Matea en 89 ocho para afuera, que o, no solamente ocho para afuera sino que busquemos a alguien que mm. no tenga apellido que no, que, no tenga apellido vinoso, que no venga en Zapallar que no, payar, que no hay, que haya nacido en regiones, que no haya estudiado la Chile Católica, que tenga calle entonces también puede abrirse el NAIPE hacia otro lado a buscar a otra gente, porque si no en, en el gobierno temen que la calle va a pensar que esto más de lo mismo
1: mm. se acabaron los los pronósticos, ¿No? Como que está todo el mundo. Sí. Todo puede ser. Las cartas sí. están abiertas. Los
3: últimos días han dado muestras de eso, de que nada, sí. nada es muy. Sí, caen todos los dogmas. Sí.
1: <risas> Exactamente. Dos de la tarde con 28 minutos. Muchísimas gracias Sebastián Minay y Andrés Muñoz, ambos periodistas de la tercera PM. Eh, vamos cerrando ya eh, esta edición de la tercera PM, le mandamos saludos a Rodrigo Álvarez, que ya esperamos tenerlo de vuelta un el saludo. día lunes eh, aquí en estos estudios y sí, lo hacemos saludando a nuestros auspiciadores, encuentra tu futura inversión en Sinergia, José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF anda a conocer y encuéntralos en e-Sinergia.cl Dos de la tarde con 29 minutos. Nos despedimos ya de la tercera PM, pero los dejamos con la afortunada, maravillosa, gloriosa voz y relato de Bárbara Espejo en Cartas Notables. Hoy Gabriela Mistral escribe con pasión y sufrimiento al apuesto periodista Manuel Magallanes Moore. Nosotros nos encontramos en cualquier minuto en nuestra programación a la espera de lo que pase hoy en la tarde en la marcha más masiva de todas a las 5 de la tarde en Plaza Italia. Nos vemos, que tengan muy buenas tardes.
4: Tu futura inversión puede estar a la altura de todos tus sueños.